0: muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este podcast número 26 a nuestro cambia el mapa eh, después del gran premio de austria que nos dejó una nueva victoria de Albert Arenas que se consolida y de qué manera como líder de Moto3. La primera victoria en Moto2 de Jorge Martín que toma fuerza también un poco en la clasificación por el Mundial de la categoría intermedia. Y por fin llegó también esa victoria esperada pero eh, después de un año de delicioso en un fin de semana en el que además yo creo Ernest Riveras es que se reivindicó sobre todo después de que el sábado anunciara que no continuaría el año
1: que viene en Ducati. Sí, Zaskun, verdaderamente se reivindicó y lo hizo donde se tiene que hacer, en la pista, ¿no? sin hablar en los medios. De hecho, él ha estado muy perfil bajo después de, del anuncio, que al final el anuncio lo ha hecho su manager, eh, luego lo ha ratificado Ducati y él ha querido responder el sábado y el domingo muy poco a esto, pero se reivindicó en la pista, con gestos, en la moto, en el podio, aunque luego a ti, cuando la entrevistaste, dijo no, no, no me he reivindicado.
0: Sí, bueno, quiso... No incidir sobre el asunto, no está como tú dices eh, ahora mismo en, en perfil prudente eh, de no es el momento de hablar, no es el momento de dar los detalles de por qué he tomado esa decisión de no continuar, pero está claro que, que ahora su objetivo es eh, pelear por el, el, por el Mundial y se ha acercado, de hecho ahora ya es segundo a 11 puntos tan solo de cuarta aro.
1: Sí, y ahora, bueno, este fin de semana eh, con esta noticia que, que bueno, ha cambiado el guión de muchas cosas de la temporada, ahora todo el mundo pensando quién va a sustituirle, ¿no? Que ahora probablemente es, la, es el, el debate más divertido de estos días en, en el mundo MotoGP, porque el nombre de Lorenzo está encima de la mesa. Está porque Gigi Dadiña le quiere, o sea, eso es sin, sin duda, ¿no? Si dependiera de Gigi solo estaría muy claro, pero esto es Gigi, Domenicali, Chabati, no tanto Tardochi, que no decide tanto en eso, como dijo bien. Dobby, eh, pero yo creo que ahora mismo lo que van a darle la vuelta a los de Ducati se van a meter en modo jóvenes, se van a meter en modo futuro, se van a meter en modo jolín, si tenemos gente con contrato de fábrica como Peco o como Zarco pues tenemos que tirar de esos ¿no? y coger los jóvenes de la categoría de Moto2 y yo creo que en las próximas fechas irá todo un poquito por eso, ¿eh? pero siempre el nombre de Jorge siempre ahí estará, ¿eh? porque mmm, es que también mola pensar que Jorge pudiera volver a la parrilla pero yo no sé cuán creíble puede terminar siendo, repito, si dependiera de Gigi estaría hecho seguramente
0: eh, bueno, lo veremos, pero yo, sinceramente, eh, puestos a cambiar, yo entiendo más que vendas esto como un cambio de generación, ¿no? que es lo que decía Pirro eh, también cuando se enteró de la noticia, que es el momento de un cambio de generación en Ducati y apostar, como dices, por los jóvenes. Que, que otra cosa, o sea, como concepto, sí que mola que Jorge Lorenzo volviera y otra vez a, a Ducati, pero también es pasar de Ducati a Honda, de repente probador de Yamaha, ahora volver. La verdad es que yo, hay un punto rocambolesco en todo esto, sinceramente.
1: Sí, la verdad es que todo el mundo dice que Jorge quiere volver, él tiene ganas. De hecho, lo dijimos, lo hemos dicho este invierno en, en los podcasts del confinamiento, lo dijo Paul Espargaró, es que Jorge no es un piloto retirado, así que ganas tiene. Otra cosa es que irte de no haberle dado todo a Dobby para que siguiera y ahora llamar a Jorge suena un poco raro. Entonces yo creo que sí que efectivamente se si terminan las discusiones internas de ahí en Borgo Panigale. Terminarán eso diciendo, oye, si nuestro proyecto es de futuro y es de jóvenes, venga, Miller es joven al equipo oficial. ¿Quién puede venir al equipo oficial? ¿Peco? Pues Peco. Entonces, ¿qué hacemos? Zarco le traemos al Prama con Martín, que eso se va a anunciar muy pronto. Vale. Y entonces, ¿qué hacemos en el equipo del Sponsorama, que también es satélite? Bastianini. Entonces ya tienes... Un montón de pilotos jóvenes que son un poco el futuro, porque es cierto que Ducati lo sabemos, lo dijimos y Zaskun en, en este invierno ha hablado con Maverick, con Guardararo, con Mir, con Rins y ahí no le salió y eso probablemente también mosqueó a, a Dovicioso y ahora sí que tienen que optar por su propia gente joven, que al final pueden ser también grandes campeones, que te dice que Peco o, o Martín o Bastianini no son grandes campeones el mañana.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que sí que son un buen relevo, o sea, para mí eso no hay duda, lo que pasa es que también entiendo que Dovicioso se haya cansado, o sea, a la espera de que él mismo cuente los detalles, pero yo sí que entiendo que durante estos años sí que haya podido tener un poco la sensación de que quizá nunca le han valorado realmente, y no hablo solo de lo económico, sino de, de lo que no es económico, que probablemente son las cosas que duelen más.
1: Sí, pero yo también te voy a decir una cosa, si somos coherentes con esto que estamos diciendo de los jóvenes, uh -huh. eh, al final Dovicioso ya ha dado lo que tenía que dar, es decir, en tres años ha sido el rival de Mark, pero el rival a distancia, realmente rival, solo fue un año, el resto Mark lo ha ganado mmm, con diferencia, no diré holgado ni fácil, pero con diferencia de puntos. Entonces, ya al final es tres años has estado compitiendo con el mejor y no le has ganado arranca este año y tampoco eres el que estás delante sin Mark. entonces y al final Ducati también dice vale, si le estamos aplaudiendo que utilicen a jóvenes de futuro también tenemos que aplaudirles que hayan entendido que la vaca Dobby se ha secado mm, ya está, yo es que tampoco luego reflexionando lo pienso hombre, pues a lo mejor sí que se equivocan y se arrepienten y se han portado mal con Dobby, no le han pagado lo que merecía o no le han dado el cariño pero ahora, en este instante, en el futuro, ¿Dobi crees que es campeón del... O sea, igual lo es este año, ¿eh? Pero digo, en general, con Mark en pista y con unas temporadas normales, Dobicioso ha estado, pero no ha estado tampoco. Es decir, es que lo quiero decir con todo el respeto, pero, pero quiero que se me entienda, ¿no? Que, no que... Sí, pero
0: ha sido el único que ha estado. O sea, vale, entiendo sí. lo que dices, pero ¿ha habido algún otro piloto en otra marca que haya estado?
1: No. ¿Y le ha ganado a Mark?
0: No, porque no, nadie, porque nadie sí, gana a Marc. Nadie capítulo, gana ¿no? a Marc, pero es, ¿no? es lo mismo que decir que tú crees que tu modo es lo suficientemente buena para ganar a Márquez, pero no tu piloto. Sí, exacto, Esto es así.
1: Perfecto, sí, sí. Pero que ahora se la voy a dar a jóvenes con hambre, eh, con contrato mío de fábrica. Gente de Perfecto, que pero, estar... pero
0: esa, esa decisión, en cualquier caso, ya estaba tomada antes de arrancar esta temporada, porque si les hacemos caso y no tiene que ver con los resultados deportivos, lo digo porque has dicho de, si ves que este año empieza y, y no está ahí delante, no, esto ha tenido que estar tomado antes, porque si no te importan los resultados deportivos, o sea, mientras en invierno, como tú has dicho, todas las marcas estaban eh, renovando antes de empezar la temporada, a Maverick, a Cuartararo, a eh, Honda, por cuatro años a a Ducati eh, eh, no estaba hablando con, con Dovizioso, ni tan siquiera hablar, estaba hablando con otros pilotos. Uh
1: -huh. Sí, sí, correcto, porque creían que ya no iba, no tenía más recorrido la aventura con Dobby, entonces, eh, a lo mejor lo hubieran continuado muy a la baja en dinero, no lo sé, porque eso lo desconozco, yo solo te digo que el pensamiento, cuidado que además lo, lo ha anunciado Dobby, ¿eh? que ha sido el que lo ha anunciado, a lo mejor... Ducati sí que hubiera dicho, bueno, la verdad si este año me queda campeón y tal, pues a lo mejor sí que le hago dos años, no lo sé. Pero lo que vengo a decir es que si le estamos aplaudiendo esta política de futuro, pues a lo mejor también hay que comprender que aunque no le hayan dado cariño, a lo mejor en un momento dado no le hayan considerado, no le hayan dado el dinero, pues que a lo mejor realmente, a, a lo mejor han llegado a la conclusión de que Dovilla no nos va a dar más. A lo mejor esa es la, es la conclusión a la que han llegado, ¿eh? que yo no digo que, estén, que lo hayan acertado, no a lo mejor es la gran error histórico de la era Ducati pero que el, si quieres confiar en jóvenes, pues es el momento. Tus jóvenes, no has podido con cuartararo no has podido con Maverick, no has podido con Mir, no has podido con Rins, no has podido con los jóvenes contrastados, voy a crear a mis jóvenes. No,
0: no, no, sé. sí, sí. no es, desde ese punto de vista, respetable totalmente, pero desde ese punto de vista, entonces, en la ecuación no tiene ningún sentido que esté el nombre de Lorenzo.
1: No, exacto, exacto, exacto. Claro. Eh, entonces, ahí
0: eh, ¿a qué jugamos?
1: Pero es que ese nombre lo pone Daliña, porque Daliña está enamorado de Giorgio, porque han hecho grandes cosas juntos en todas las categorías, incluso ganaron en MotoGP, y, y en un momento dado también quieren ser resultadistas a corto plazo. Oye, si podemos ganar dos títulos también lo queremos. Porque ahora va a venir lo siguiente divertido. Si este año lo gana el título Dobby, la verdad es que va a ser muy curioso, ¿no? la despedida de campeón del mundo y yéndose de la fábrica. Pero aún así podrían decir que no les quita la razón, porque sí, vale, ha ganado este título. El título que no está Mark pero es que tenemos que prepararnos para los próximos siete ocho años donde Marx iba a estar y ahí no hemos, no tenemos este piloto no le tenemos no es Dobby. Ajá. tenemos que intentar que sea otro esta es la sí. historia que eh, intento comprender eh, es que intento solo la intento comprender no digo ni la estoy justificando ni ni nada de nada eh, ni me la he inventado yo digo solo intento entender por qué han hecho ciertas cosas y por qué ha pasado esto
0: sí sí en fin, sí. ¿no? sí desde ese prisma eh, como marca mmm, sí que tiene sentido pero apostando por los jóvenes y en cualquier caso bueno veremos a mí ya eh, la verdad que como historia digamos no como historia narrativa y televisiva si al final lo vicioso termina ganando este mundial sería un puntazo
1: la verdad sí sería sería romántico sería, sí. sería, sería bonito y además y escucha y otra cosa te voy a decir y merecido también eh si lo gana sí, o, sea, sí. es que, o sea totalmente merecido o sea el que lo gane este año será porque al final va a ser el que menos falle probablemente porque ya vaya el lío que tenemos de de temporada tras cinco carreras eh, y nadie de verdad calzando las botas a ver si ahora Adobe se ha puesto en la línea vuelve a ganar este domingo que volvemos a tener carrera aquí mismo en el Gran Premio de Estiria y cuidado ya, si se pone el líder del Mundial entonces evidentemente ya es otra cosa porque él, él tiene la experiencia que los demás todavía no han demostrado que tengan pero, pero sería romántico y bonito pero te repito, tampoco les quitaría la razón a Ducati sabes es que es un poco el equilibrio en el que se están moviendo
0: Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Ahora, totalmente
1: de acuerdo que si está de verdad en la balanza Jorge, que sí lo está en la cabeza de Gigi Daliña, entonces sí que no tiene coherencia, eh, entonces no tiene coherencia. Si, des, si se va a Dobby porque apostamos por los jóvenes, sube Bastianini, no sé qué, Miller y tal, y ahora ficha a Jorge, entonces dirás, bueno, entonces vosotros ahora queréis ganar a corto plazo y toda esta milonga de la del futuro es mentira, entonces ahí eso se verá también.
0: Bueno, lo veremos. De momento veremos lo que tú dices, si es capaz de repetir victoria aquí este próximo domingo y, y de, de seguir recortando distancias o incluso eh, auparse al liderato de, del Mundial. Porque, bueno, ayer eh, eh, nos queda... Vamos a hablar primero de lo deportivo, ¿te parece? Porque, claro, luego ayer vivimos un día de sustazos con mayúsculas. Yo la verdad es que todavía tengo el cuerpo revuelto, pero...
1: Sí, o, o quieres que lo digamos ahora y nos lo quitamos de encima, porque cada vez que vemos las sí. imágenes hablamos de pues ello.
0: Venga, sí, sí, sí. Vamos a bueno,
1: hacerlo. Este es el podcast 26 que podíamos decir, mira, el podcast Dani Pedrosa en casa de KTM. Eh, pero no, ha sido, es el podcast del de, de día después de, de la vida de, de dos pilotos. Porque ayer podíamos, ayer rozamos la tragedia. O sea, es que no, no lo quisimos decir mucho en la transmisión, pero al final ya no solo ves las imágenes de la, de la transmisión, pero ahora ves las fotos, que es la misma imagen pero congelada, y dices. Bueno, la cara de Valentino en el box lo dice todo. Cuando volvió al box, se sentó, miró la repetición y dijo, ¿cómo? ¿Qué, qué me ha pasado rozando? ¿Qué proyectiles me han pasado rozando? Ayer era un día, de, 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 podía haber sido un día más negro de la historia de las motos, de verdad.
0: Sí, sí, ayer bueno, fue terrible la caída de Zarco y Morbidelli y, claro, las Consecuencias de cómo pasaron esas dos motos entre Maverick Viñales y Valentino Rossi, que, que bueno, que sinceramente se salvaron de, de milagro. Y la cara de Rossi, como tú dices, estaba desencajado en el box, lo decía todo. Eh, yo luego, cuando le entrevisté, eh, bueno, hablando sobre esto, le dije: No sé si crees en algo superior, pero entiendo que desde hoy sí. Y, y bueno, hablaba de, pues eso, de que efectivamente, claro, se, se pasa miedo, pero para mí, sobre todo, fue. Me parece muy bestia lo que hacen los pilotos porque, o sea, en la siguiente curva de eso, de, de esas imágenes, está, o sea, de ver que te pasan motos por delante, piezas volando por encima de tu cabeza, hay una foto de Maverick Viñales que incluso tiene las dos mal, manos soltadas del manillar para taparse la cabeza como un acto reflejo. O sea, cuando está a más de eh, 200 kilómetros por hora, es que es, es, es muy bestia, pero es que en la siguiente curva siguen apretando hasta que sal, sale la, la bandera roja, porque es lo que les lleva a hacer su instinto, ¿no? Pero también me parece todavía más salvaje que después de que te haya pasado eso, que estás en el box desencajado, que ves las re repeticiones que todavía creo que son más impactantes eh, y digas, hey, ¿cómo hago ahora este clip mental para volver a pista? Y yo le digo a Valentino, ¿cómo podéis hacer eso? ¿Cómo lo, lo has hecho? Y, me, y su respuesta Literal, que si queréis la podéis escuchar en, en el Twitter de, de Dazón España. Eh, dice, dicen que un hombre valiente o está loco o no tiene otra opción. Y yo no tenía otra opción, no me podía ir a casa. Así que te vuelves a subir a la moto y haces la segunda carrera, aunque, por supuesto, fue muy dura. Tela, ¿eh?
1: Tela marinera. Y encima eso, y hace quinto. Y hace quinto. O sea sí, que sí. Eh, es tremendo, sí, sí. No tenía otra opción, dices, es mi trabajo, es mi profesión y es mi pasión. Eh, y eso es lo que les diferencia de los demás, ¿no? Porque es lo que, eh, no sé, uno se cae, un se cae, la gente que nos escucha, que va en moto, que un día tiene una caída, es que te despiertas por la noche, ves, ves la caída, se, se te viene, te ilumina, tardas un tiempo en coger la moto. Ellos no tardan nada, tardan 20 minutos. Lo que es abrir otra vez el lane son, son de otra pasta, porque, porque se dedican a esto, es su pasión, y aunque saben que es un deporte de riesgo, pero siempre creen que, bueno, que que, que que no va a pasar nada, ¿no? Y ayer, de hecho, se nos apareció la Virgen. El día de la Virgen el día, es el día 15 de agosto, no el 16, que fue el día de la carrera, pero ayer la Virgen tuvo doble, doble sesión, tanto en Moto2 como en MotoGP, y, y la verdad que apareció la Virgen, el Ángel de la Guarda, el, el, los, a los Arcángeles, los Apóstoles, el Ratoncito Pérez y, y Pepito Grillo. Se apareció todo el mundo y el espíritu de, de Marco y Monchelli, de verdad, porque es que fue... Bueno, una cosa muy, 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 muy bestia lo que sí, vimos Sí, ayer. porque
0: en Moto2 también, después de la caída de Bastianini, que se quedó ahí en el medio de la pista, es, es, él se retiró pero la, su moto y, y se empotró contra su moto Siarín, que, que bueno, si es que es eso que también pff, ya podemos dar gracias, sí, sí.
1: Sí, solo unas contusiones, ¿no? no pélvicas, Sí, sí, de, de... contusión
0: en la pelvis, ayer ya colgaron a Ayer me refiero, eh, justo el domingo por la noche Ya colgó Albert Arenas una foto con él eh, Y estaba bien, los dos sonriendo Que esa era la, la mejor señal y, y sí, sí, porque es que el Morbidelli también está bien Solo tenía contusiones, sobre todo en el lado derecho de su cuerpo Mano derecha, eh, hombro derecho También se había dado un golpe en la cabeza Pero nunca perdió la conciencia Así que afortunadamente también está bien Está bien Zarco, que solo tiene tres puntos en su brazo en su brazo izquierdo, eh, lo que hubo un poco de, de resaca, la verdad, después del, del susto, pues fue de, bueno a la hora de, de juzgar ¿no? la, la acción de, de Zarco, especialmente en las primeras declaraciones de Morbidelli a, a la tele italiana a Sky Sport, ahí Morbidelli fue muy contundente y le llegó incluso a llamar medio asesino. Eh, claro, eh, yo creo que también eh, claro, el soufflé estaba en lo más alto. Eh, Valentino Rossi en ese momento llegó a decir también a la tele italiana que, que Zarco había frenado así a Drede, delante de, de Morbidelli. Luego, cuando ya le entrevistamos nosotros, justo venía de hablar con Johan Zarco, Valentino Rossi, me dice, perdona el retardo, pero estaba hablando con, con Zarco y ahí enseguida me dijo, me ha prometido que no lo ha hecho a Drede, que eso ya es importante.
1: Bueno. En fin. Eh, al final ayer cuando pasan estas cosas pues salen salen viejas heridas y todos muchos pilotos hablaron de muy duramente de, de, de la actitud de Zarco Morbidelli, porque era el protagonista Valentino, Paul Espargaro, que además había tenido la semana anterior aquel lance también en, en Breno vamos a escuchar un poco un convenio, Alex Espargaro, que hablaba sobre esta acción de ayer en la subida pasando de la curva 2 a la 3 ese toque que tuvieron Zarco y Morbidelli que desencadenó todo lo que podía haber sido una tragedia.
0: ¿Has visto la caída o te has podido hacer una idea de la magnitud? ¿O...
1: Sí, de hecho, yo iba a
2: 1.3 de, de ese grupo de, de, de Zarco, Morbidelli, Valentino y Binder, si no me equivoco. Y el, lo primero que, que tengo que decir es que es muy difícil esa curva, ¿eh? o sea, es realmente complicada. Llegamos a 330, al ir detrás de la otra moto, cuando haces la curva detrás de tantas motos, eh, la carga aerodinámica viene, va, viene, va y hace que se mueva muchísimo el, el semimanillar manillar se abren las pastillas, es muy difícil esa curva a las primeras vueltas eh, y hay que tener un poco de, de conciencia, no hace falta ir al 90% del riesgo en esa frenada, sobre todo las primeras vueltas con los demás y yo creo que solo aprendemos eh, después de que pasen cosas así.
0: Pero lo de que no hace falta ir al 90% lo dices eh, por zarco.
2: Sí, es que siempre el mismo, es que... O sea, cada piloto hacemos una cosa, hacemos otra, tenemos nuestro... Yo ayer tuve un problema con, con, con Danilo, otro día le pasará otro, pero lo que no puede ser es, es el riesgo. Es de, o sea, en cada vez que hay una acción con un piloto o una caída, que sea el mismo. Eh, no, no, a mí me da la sensación de que hay algunos pilotos, entre ellos Johan, que, que piensan el 100% en ellos mismos y en MotoGP, en una curva tan peligrosa como esa... Puedes pensar un 70% en ti, en tus intereses, en adelantar, pero un 30% en el otro piloto. No puedes encerrar a un piloto 330 por hora. Eh, y lo más importante de hoy es que yo iba detrás de Valentino. Si la moto esa la impacta, hoy es uno de los peores días de la historia de MotoGP, sin duda. Así que lo más importante es que no, no haya pasado nada.
0: Gracias, Alex. Gracias. Lo dicho que después del sustazo me voy a quedar con el mensaje de todos los pilotos, independientemente de opiniones puntuales, pero con el mensaje de hoy tenemos que estar agradecidos, tenemos que estar contentos de que no haya pasado nada, así que afortunadamente ha sido así. Y como todos ellos, después de esas reflexiones, en lo que se centraban es en lo deportivo. ¿no? Y entonces volviendo a lo deportivo, Ernest, hay que resaltar eh, el papel de Suzuki eh, en un circuito en el que bueno, de estos que dices mmm, este no es mucho para la Suzuki, pero vamos ahí estuvieron incluso dos Suzuki peleando por el podio aunque eh, Rins tuvo, tuvo una, ca una caída cuando iba ya a intentar adelantar a Dovicioso cuando era cabeza de carrera pero fue Mir el que por fin acabó en el podio su primer podio en MotoGP y además no se quiso conformar con ser tercero, ¿eh? ahí al final apretó y adelantó a Miller para acabar segundo
1: Sí, eh, podríamos haber visto a las dos Suzuki en el podio eh, en esta carrera del Gran Premio de Austria porque a Ring ya le había dado en dos vueltas antes un aviso a la moto, cuidado que estamos yendo al límite pero dijo, estoy viendo que va Dobby muy lento le voy a intentar adelantar en nuestra zona que es ahí las, las curvas 5-6 y ahí ya poniéndose primero se fue al suelo y la verdad es que lo de Joan Mir le costó mucho pelear con, con Miller porque claro, en, esta, en este circuito donde hay la, la Ducati corre mucho y, y además Miller frena fuerte era muy difícil, muy difícil adelantar, pero el tío ahí en la 9, en la 10, eh, las trayectorias defensivas de Miller yo creo que le condenaron porque ahí cuando le intentó cerrar la puerta a la 9 se fue el largo y ahí lo vio claro eso a Mir. Se metió para... Este por fin ya, se lo merecía igual hace tiempo ya Mir, pero, pero por fin ya este primer podio en MotoGP.
0: Sí, además a mí me gustaría destacar que fue muy trabajado porque Mir tenía mejores sensaciones y mejor ritmo en la primera carrera, antes del parón. Y él, él, él había eh, recuperado posiciones que salía sexto y estaba metido en, en la pelea por el, por el podio y con un ritmo muy, muy superior, por ejemplo, a Miller. no Pero eh, supo también darle la vuelta a la situación eh, en el parón y, y volver a ponerse en modo esto no se me escapa y al final lo, lo consiguió así que nada un aplauso que es verdad que como tú dices se lo merece esto vamos a escucharle si quieres esto es lo que nos contaba en eh, su primera vez en el backdrop como con después de haber ganado un podio MotoGP. por fin ya lo tenemos aquí ya estás aquí qué buena señal <risa> ha costado eh ha
3: costado ha costado Uh, bastante porque bueno uh, hace un par de carreras que tenemos el ritmo y que siempre lo digo y que lo y bueno y que, y que un poco lo vemos no que, que podíamos estar en el podium pero por alguna razón siempre pasaba algo y, y entras en una espiral a veces negativa que, que uh, caídas y todo esto que, que bueno era era hora ya de, de romper esto que este, este no sé esta esta mala suerte que llevábamos encima y empezar a y empezar a estar donde donde nos merecemos eh, sobre el papel no es el circuito mejor para, para Suzuki, pero por alguna razón he estado fuerte todo el fin de semana y, y bueno, muy contento de estar peleando con, con estos dos uh, toda la carrera. Uh, bueno, uh, hemos jugado nuestras cartas y ha salido bien.
0: Bueno, es que eso dices: ya que voy a hacer podio, no me conformo con que sea un tercero, ¿no? Has dicho, a por todas. No, ¿Cuándo no. lo has visto claro?
3: Eh, mira, eh, me costaba mucho el, el T1 y el T2, las Ducati corren mucho y, oh. y me era un poco complicado pasarles en la, en la, en la frenada, aparte Jack frena, frena muy bien. Y, y bueno, y luego en el T3 recuperaba y en el T4 estaba ahí, pero no me bastaba, eh, ¿sabes? Y, y me ha estado cerrando la puerta muy bien también. Eh, la última vuelta he jugado un poco mis cartas, me he querido ir un poco por, por fuera, he salido muy bien de la, de, la, de, la curva, de, de la curva de las dos de izquierda. La primera de derecha es que va para arriba, que era creo la curva decisiva para, para tener un, un, una, una buena tracción y poderme poner en paralelo. Me he puesto por fuera y, y se ve que ya que ha escuchado a mi moto, ha, ha intentado un poco más y se ha colado un pelo para que yo pudiera, pudiera abrir para que yo pudiera entrar y nada, muy contento, quiero, quiero dar las gracias al equipo eh, que ha estado conmigo en estos momentos, también algunos que no han sido tan buenos y bueno, también a, a la gente que, que, está, que vive conmigo día a día, que me ayudan a, a entrenar, a, a, a no entrenar, a estar, a estar bien y, y nada, y también a, desde Japón a todos los técnicos e ingenieros que no han podido venir esta también va para ellos, que se lo merecen.
0: Joan, lo de hoy tiene mérito doble o incluso triple Doble por ser el circuito que es, más difícil para vosotros, por ser tu primer podio en el MotoGP. Y también por, por cómo has sabido dar la vuelta a, a, a gestionar la segunda salida. Porque es verdad que ahí, en ese momento, cuando se ha parado la carrera, eh, eras uno de los que más tenía a perder en vez de a, a ganar. Luego has tenido que medir los tempos, ¿no? Sí,
3: me sentía un poco mejor en, en, la, en la primera carrera que, que en la segunda. Eh, teníamos algo, algo más, luego se ve que han mejorado algo eh, estos dos de adelante y me costaba un pelín más, pero aún así creo que si hubiéramos estado adelante creo que he tenido un poco más que ellos. Lo que pasa es que con las rectas paran bien la moto y, y a veces me, me paraban un, un poquito. ¿no? Pero bueno, aún así han,
1: ellos también saben jugar sus cartas y muy bien por ellos también.
0: Enhorabuena, Muchas a disfrutarlo. Gracias.
1: Pues Víctor de vicioso, hacía un año que no ganaba la victoria 50 de Ducati segundo Mir, primer podio del Team Suzuki-Extar de la mano de, de Juan, Miller tercero el piloto del Pramac Racing ahí a la chita callando la primera KTM, Brad Binder que ese fin de semana estaba en las antípodas de lo que fue la semana de Breno, pero el tío al final la sacó Petróleo y está bien colocado en la general del Mundial, cuarto Binder la primera Yamaha, Valentino, a pesar de los pesares y a pesar de, de la cara que le quedó viendo a la repetición, tuvo que ahí hacer de tripas corazón y salir quinto. Takaki Nakagami, la primera onda sexto. Petrucci séptimo y ahí ya llegamos al terreno de, de, de los dos pilotos que de alguna manera, después del inicio del año, tenían que estar marcando la pauta. Lo hicieron en las dos carreras de Jerez, pero que se nos están apagando. Cuartararo y Maverick. Vamos con vamos, vamos por partes, quizás con Cuartararo.
0: A ver, Cuartararo, salía tercero en la primera carrera y salió último en la segunda carrera. Ahí con esto ya decimos muchas cosas. ¿Por qué? Porque durante la primera carrera, esas ocho primeras vueltas, se vio que se fue incluso a la grava. ¿Por qué? Pues después, hablando con él, reconocía que había tenido un problema de frenos. ¿Vale? Entonces, eh, que esto también eh, apretar y ver que no te va el freno, también te la para gestionar. Pero es que cambiaron todo todo, todo de una carrera a otra o sea, las pastillas, los discos y volvió a pasar en la segunda carrera eh, entonces, claro, visto, sobre ese prisma dices, pues hombre, bastante la ha salvado, pero claro no es normal que tengan estos problemas, Valentino Rossi mira, también dijo que, que habían tenido esos problemas durante el fin de semana, que se sobrecalentaban
1: Aquí también, también pasa muchas veces que cuando la moto te hace un jimmy, de eso que se empieza a mover, a mover, a mover que nos pasa también en la bajada de, de Japón de la recta de atrás cuando se mueve tanto, ahí se abren un poco las pastillas y entonces, eh, hasta que no vuelve a coger, el susto es morrocotudo. Y, pero bueno, y es en como este caso, si le
0: entrara aire en el conducto y tienes que, que darle varias veces para que desaparezca y funcione. De, pero de hecho, de, en los últimos años, Brembo eh, está traba, bueno, ha desarrollado, y ya lo, lo usan muchos pilotos, el primero fue, novicioso, eh, un sistema para evitar que esto pase, o que pase
1: lo menos posible. Pero en cualquier caso le vuelve a pasar con la otra moto después de cambiarlo. Claro. Todo. Claro. Con lo cual es algo a lo mejor más endémico y si también le ha pasado a Valentino pues hombre, no espero que no se sume el problema de los motores, se le sume ahora también otro problema con, con el freno Bueno, escuchamos eh, si acaso a, a Fabio Guardararo, ¿no? que hablabas con él al acabar sí. eh, la carrera
0: Has pasado de salir tercero en la primera carrera pero perder muchas posiciones ahora me cuentas por qué a después salir último, cambiar el neumático y eso sí, remontar pero entiendo que no era esto lo que esperabas
4: no, sobre todo en unas condiciones que eran bastante peligrosas porque en, en la primera carrera me he ido recto, me he quedado sin freno eh, y bueno, al final hemos tenido la segunda carrera que hemos decidido en, entre las dos cambiar todo, eh, los discos, las, las pinzas y saliendo último, eh, segunda vuelta me he quedado sin freno durante toda la carrera. Así que momentos tenía freno, momentos no, eh, momentos donde eh, estaba soltando el freno, la moto seguía frenando, así que una carrera muy difícil para nosotros porque teníamos el ritmo para, para luchar delante. Eh, los tres primeros han ido bastante rápido, pero eh, teníamos el ritmo para, para estar cuarto seguro, así que muy difícil.
0: Eh, ¿Te había pasado alguna vez algo así? O sea, ¿Cómo se gestiona una carrera sin freno?
4: Pues frenando 50 metros antes, eh, que la verdad es que se me quedaba muy flojo. Incluso la vuelta que, que me he ido recto he tenido que frenar con los cuatro dedos. Bueno, el mismo feeling que un embrague. Pero, pero bueno, tenemos que, que hacer algunas cosas porque perdemos puntos demasiado fácil ahora mismo, que son cosas que, que no tenemos que, que perder. Pero es así, hemos acabado la carrera, hemos marcado algunos puntos que al final cuentan, pero no podemos permitirnos siempre perder puntos así fácil.
0: Eh, entonces, o sea, sin ese, ese problema puntual, ¿crees que hoy podrías haber hecho una buena carrera en este circuito? O sea, sí que estabais, habíais encontrado todo, habíais puesto todo en su sitio a pesar de no haber empezado bien las cosas. Sí.
4: Exacto, para mí, vale, después saliendo de último, por supuesto que era más difícil, pero es que, que nuestro ritmo ha sido... A ver, cuando quería remontar y que tenía freno, pues seguro que podía remontar, pero saliendo último también no sabemos qué posición hubiéramos acabado. Y también con las caídas y todo, pero estábamos ahí para hacer una muy buena carrera.
0: Eh, hablas de las caídas, ha sido terrible la de tu compañero de equipo, la de Franco. No sé si has podido hablar con él, qué te ha dicho, o cómo lo has sí, visto tú.
4: He podido hablar con, con él, 10 segundos, 15, la primera cosa es preguntar eh, cómo está, que al final está un poco dolido, pero que está bien es lo más importante, con Johan no he hablado todavía, pero parece que, que está bien y sobre todo que nadie se ha hecho daño, porque la verdad eh, lo que pasó con Valentino eh, me han dicho, no lo he visto realmente porque no quería mirar las imágenes, pero que le ha pasado muy cerca la moto y a esa velocidad sabemos que cuando te toca es... Es muy mal así que para nosotros carrera muy mala, pero lo más importante es que todo el mundo está sano y salvo.
0: Fabio Cuartararo, que nos confirmaba sus problemas de frenos durante la carrera, eh, por cierto que él fue uno de los pilotos que cambió de opción, eh, había sido la única Yamaha con el que optó por un neumático diferente trasero y luego ya se igualó con el, con el resto. Pero como digo, problemas de frenos para Cuartararo y problemas, fíjate, con el embrague para Maverick Viñales, que salió desde la pole, eh, es verdad que, que durante las no sé si por la salida o durante las primeras vueltas perdió bastantes posiciones antes de, del accidente la verdad es que daba la sensación de que Valentino Rossi eh, eh, le iba a coger y le podía sobrepasar a, a Maverick Viñales y, y luego durante la segunda carrera eh, eh, pasó, no sé si fue la primera o la segunda vuelta, Ernesto, que, que esto lo, lo tienes ahí croropetrado, o sea, lo tienes eh, en la cabeza, último Último y haciendo gestos, él reconocía que a su equipo, como de voy a entrar al box, porque no sé qué me está pasando, no sé qué está o sea, pasando.
1: La, ya fue fue último la primera vuelta, ya, o sea, el primer no paso por mí. Fue, fue último ya ahí eh, reiteradamente, prácticamente hasta la vuelta 7, y entonces luego ahí empezó a coger un poquito de ritmo. Eh, lo, lo dijo Carlos Checa en la transmisión, ¿no? al final esto lo ven los pilotos. Eh, dice, esto es el embrague, eh, porque, porque al final, claro, el embrague solo lo usan para salir, pero claro. Ahí la salida, hay varias salidas, la salida de la warm-up lab, la salida de la carrera, te paran, la salida de la sighting lab, la salida otra vez de la warm-up lab, la salida de la carrera. Si de alguna manera has estado sobrecalentando el, el embrague, hasta el, solamente el embrague, solamente el engranaje que, que, que patina, solamente se va, va a volver a su estado natural yendo despacio. Y es lo que tuvo que hacer Maverick, tuvo que ir despacio mucho rato atrás de todo, hasta que vio que ya empezaba eh, el tema a, a normalizar y luego pudo remontar hasta la décima posición.
0: Sí, vamos a escucharle si te parece, porque además eh, le pregunto y explica muy bien a partir de qué vuelta empieza a volver a tener eh, las sensaciones y, y también bueno, cómo, cómo vivió él todos los problemas que, que fue teniendo y si así se puede o no pelear por el Mundial. ¿Qué ha pasado en la segunda carrera para que de repente estuvieras bueno, último? Hemos,
5: sí, hemos tenido un problema en la moto y bueno, pensaba en entrar a box, pero luego me he quedado en pista... Tratando a ver si se resolvía y al final se ha resuelto. Y al final he podido adelantar algunas posiciones e ir hacia adelante, pero complicado luchar así, ¿no? Muchos problemas, dos carreras seguidas con problemas en la moto. Veremos. Pero sinceramente, por lo que estoy contento es que al final tenía buen ritmo. Me estaba rodando como, como Dobby a final de carrera y eso era lo interesante. Así que hay que mejorar que la, esta, ya esta semana tenemos otra carrera aquí en Austria y lo podemos hacer bien otra vez.
0: ¿Qué problemas has tenido?
5: Bueno, sobre todo en la salida, ¿no? Básicamente problemas con el embrague.
0: ¿Pero se ha quedado enganchado?
5: Sí, no, patinaba. Patinaba, me he dado tres vueltas con el embrague patinando y no, realmente no se podía hacer nada. Al final ha venido así, he intentado sacar el máximo provecho de lo que teníamos, hemos sacado cinco puntos, que no está mal, al final también Fabio estaba ahí justo delante mía, también ha fallado bastante. Y hay que seguir trabajando y siguiendo e insistiendo, que insistiendo es cuando se van a sacar las cosas. ¿Y
0: a partir de qué vuelta has dejado de tener ese problema?
5: Sí, a la vuelta 5 o 6, pero después ya una vez te encuentras con las Ducati, onda, era complicado adelantar. He adelantado rápido, pero luego me he encontrado con Bradal y para, para no investirle me he tenido que ir recta y después ya ha sido complicado. Pasar a Pirro me ha costado una barbaridad. Pero bueno, es algo que sabemos con nuestra moto, <ríe> ya lo sabemos, aquí hay que salir primero, si no sales primero estás en problemas. En la primera carrera me encontraba bien, realmente, iba poco a poco, ¿no?, guardando el neumático y pensando en, en el final de carrera para atacar, pero bueno, al final no, no hay excusa, hemos fallado hoy en, en problemas técnicos y hay que resolverlo, porque llevamos dos carreras fallando cuando podría haber sido una buena carrera para nosotros.
0: ¿Y, y has cambiado, habéis cambiado algo de la moto? No, de la primera nada, carrera, no. Y no habías tenido ningún indicio de nada parecido. O sea, ha aparecido no. de repente esto. Sí, no sí, es sí, por, sí. por nada que tenga que ver ni con el sistema de salida, ni no. nada. No.
5: no, no, no. no El sistema de salida funcionaba bien. No, no había ningún problema. Ha sido un problema más técnico de, de motor que nada más.
0: Eh, tu llegada al box hoy ha sido... O sea, has llegado... He por, por llegado llorando, llorando. Llorando de la rabia.
5: Es que no, no puedo hacer nada más que, que tener rabia dentro de mí. Es normal, ¿no? Al final... Me veo con posibilidad de estar luchando por, por estar delante, por ganar la carrera, de ritmo. Siempre hago un trabajo espectacular todos los días y cuando llega la carrera siempre hay problemas. Veremos, hay que trabajar duro, hay que insistir, hay que buscar otra manera de hacer funcionar la moto y, y seguir. ¿no? Hemos visto que, que ahora mismo los, las otras marcas están un paso por delante y hay que, hay que nadar fuerte, hay que nadar fuerte porque realmente no pienso mucho en el título, pero está ahí. Estamos a, a 18 puntos o 19 Quiero decir que se, se puede ¿no? y si quieren hacerlo hay que reaccionar ya y dar un golpe fuerte y seguir, y seguir hacia adelante. ¿no? no podemos hacer estas carreras, realmente nuestro nivel está para estar mucho más adelante.
0: Eh, mantienes que has corrido con las revoluciones del motor. Todas. Sí, sí,
5: todo normal. Incluso al pararse la carrera he podido correr con más potencia y de hecho gracias a eso he podido pasar a varios pilotos. ¿no? Y eh, La moto funcionaba bien, solo que hemos tenido ese problema y he perdido, me he quedado el último en, la, en tres rectas.
0: Donde sí has tenido suerte es sí. eh, con lo que ha pasado, con la caída sí, horrible sí. de Zarco y Morbidelli. Sí. Y, ya, y es que, o sea, la sí, habéis sí, esquivado, no, no. no sé ni cómo.
5: Hemos pasado por un hilo. Pero bueno, contento de que tanto Valentino como yo estamos bien, que eso es lo importante. Y pienso que Johan y Morbidelli también están bien. Al final eso sucede en las carreras y, bueno, todos lo sabemos. Esta curva 3 es peligrosa. Espero que no llueva la fin de semana que viene, porque en agua será muy peligroso.
0: Gracias, Maverick. Gracias. Gracias.
1: Pues afortunado fue Maver Viñales también, porque la moto pasó mucho más cerca a las del accidente de Zarco y de Morbidele de, de la cabeza de Rossi, pero él también estaba ahí. Efectivamente, esa imagen que se le ve que suelta los semimanillares y se tapa la cabeza es, es tremenda. De todas maneras, um, un poco mensaje para Yamaha, ¿no? Dos carreras seguidas con problemas, pero claro, la, el otro día llegó, llegó a Austria diciendo que lo que había pasado la semana anterior era un problema de setting para, para que el neumático funcionara bien. O sea que de alguna manera... Había sido un poco problema suyo, ¿no? Y ahora, un poco mensaje a Yamaha, dos semanas seguidas con problemas. ¿Cómo lo lees tú esto?
0: Eh, bueno, es que sí, pues. O sea, es que yo soy incapaz de entender qué pasa. Es que, pero esto viene de, desde el año pasado, entonces, eh, porque. Es que es la noche y el día, pero claro, esto lo podríamos hacer extensible a cuartararo, vale, porque cuartararo fueron los frenos él el embrague, eh, pero pasan demasiadas cosas. Eh, ayer, en esta entrevista también lo has escuchado, le digo, eh, ¿sigues manteniendo que aquí eh, corréis con toda la potencia, con todas las revoluciones? Y dice, sí, sí, de hecho, hemos, hemos aumentado la potencia en la segunda carrera, como eran menos vueltas, le, le, le pusieron más potencia. Entonces, eh, no sé, es que no tengo una respuesta para eso, la verdad, no sé si tú tienes alguna, Ernest, pero es que a mí me cuesta. Pero obviamente así no puedes luchar por un mundial, creo yo. Creo.
1: No, no, está claro, está claro. Le falta esa regularidad a Maverick, que, que yo pensaba que este era el año y de hecho pensaba que si estaba Mark en pista del tenis que es el rival. Lo, lo dije, yo lo dije más en el confinamiento, más que, más que Dobi y más que Quartararo, que todavía tenía que crecer, ¿no? Pero yo, es que la verdad es que Mark es, es, Maverick, perdón, es muy... Es muy o todo o nada, ¿no? Estoy fantástico, la moto está perfecta, el equipo es cojonudo, voy a renovar 14.000 años y la semana siguiente es, eh, no va nada, esto es fatal, Yamaha tiene que ponerse las pilas, ¿no? semana siguiente, estoy fantástico, estoy perfecto, vaya ritmos, he encontrado la puesta a punto y es un poquito, va, va fluctuando, ¿no? Es un poquito como la cresta arriba y abajo de, en, en su estado de ánimo.
0: Sí, y, y el sábado era la versión esta que dices de súper optimista, de claro, se había, es verdad que se había llevado la pole y en, en un circuito en el que nunca una Yamaha se había, llevado, se había llevado la pole, pero es lo que te transmitía era eso, ¿no? Eh, lo que tú dices de confianza máxima para estar peleando por esa carrera. Mm.
1: Bueno, lo, lo bueno que lo bueno y lo malo de este año es que es, enseguida llega otra carrera y lo bueno es que te da la oportunidad de, de corregir los errores de siete días antes, así que sí. vamos a ver qué pasa en este gran premio de Estiria.
0: Yo, yo lo único que, que te diría es que es verdad que en la segunda carrera eh, ya sabemos qué pasó, que claro, con ese problema de embrague eh, tuvo las consecuencias que tuvo, pero en la primera, esa es la duda que me queda. ¿Sabes? Sin haberla parado, ¿dónde habría habría llegado? Porque a mí sí que me daba la sensación de que en ese momento de la carrera Rossi tenía algo más.
1: Yeah. Sí, sí. Bueno, nunca lo sabremos eh, y, y el dato es que al final eh, Maverick Viñales se ha llevado en las últimas dos carreras de 50 puntos eh, posibles, y eso es el palo el palo gordo, se ha llevado 8 puntos ¿vale? por eh, 30 de Dobby. Pero es que también Cuartararo ha pinchado un poquito porque se ha llevado 17. En fin, que vamos a disfrutar en lo que nos queda de, de campeonato. Y hoy al final el tema KTM aquí. Estaba claro, a, a, si no se para la carrera, a lo mejor tenemos a otro ganador KTM porque Paul Espargarón, cuando pararon la carrera ocho vueltas llevaba medio segundo de ventaja y estaba en modo depredador.
0: Sí, sí, podría yo creo que haber aumentado todavía un poco más ese, ese margen, sobre todo porque Paul en entrenamientos fue capaz de mantener ese ritmo en el que estaba rodando ya en cabeza y, y que iba a romper un poco más, yo creo, la carrera. Era capaz de mantenerlo con, con el paso de las vueltas, con neumáticos usados. Eso Sí, claro, con el neumático que llevaba, que era el neumático medio, y que es el que después no pudo poner en la segunda carrera porque ya no le quedaban o sea, fallo estratégico, en este caso, de, de KTM, que se quedó sin el neumático, que evidentemente era su neumático de carrera.
1: Cuéntanos en esto, la gente muchas veces con el tema del neumático se despista. ¿Cómo te puedes quedar sin neumático para el momento de la carrera?
0: Vale, todos los pilotos, cada piloto puede tener hasta bueno, 12 neumáticos traseros para afrontar un gran premio. Esos 12 los tiene que escoger entre el blando, medio y el duro. Y hay unos, un número máximo de neumáticos de cada compuesto que puedes eh, escoger. En este caso, puedes escoger hasta 6 neumáticos blandos, 5 neumáticos medios, 4 neumáticos duros. Es decir, eh, Paul eh, aquí podía disponer de 5 neumáticos medios. ¿Qué pasa? Paul usó uno en la FP1. No salió en la FP2, en la FP3 usó el blando y usó otro en la FP4. Y aquí está la clave, usó dos neumáticos medios en el warm-up. Normalmente esto no suele ser habitual. Entonces, si ves los tiempos de la primera tanda del warm-up, no eran los que le habían salido en la FP4. Entonces, entiendo... Eh, que a lo mejor dice, te queda la duda de, jolín, no están las sensaciones que he tenido hasta ahora, pero yo tengo claro que este es mi neumático, pues a ver si es un neumático defectuoso. Pam, pongo otro y en esa segunda tanda sí que hizo, esos rodó en los 24, que era en su ritmo de, de carrera. Pero claro, al usar ese neumático medio, se quedó sin lo que llaman el backup, que todo normalmente por estrategia equipos te guardas siempre un, un backup de, del que crees que va a ser tu neumático de carrera. Así que ya cuando pararon la carrera, de ahí su, su, su enfado máximo, no solo porque estaba liderando, sino porque sabía que estaba, digamos, ya condenado para la otra carrera porque no le quedaban más, más neumáticos. Entonces, para mí la siguiente pregunta es, vale, pero sabiendo que el blando no te va, ¿por qué no, no dejas el medio eh, con las ocho vueltas, ¿no? O sea, el, el que has usado en la primera carrera pues porque también hay un número máximo que establece Michelin que le puedes dar un número máximo de vueltas a los neumáticos. En este caso, como la carrera era a la carrera 25 vueltas, 28 vueltas, perdona, como la carrera de 28 vueltas, puedes hacer 5 de más. Antes eran 3, pero después de Jerez 1 la aumentaron a 5, es decir, máximo 33 vueltas le puedes dar a un neumático para que no te de descalifiquen. Y claro, eh, no salían las cuentas. Iban a estar ahí justo 33 días o igual se pasaban por una vuelta. Yo creo que esto es lo que pasó.
1: Bueno, claro, eh, eh, nadie podía pensar que habría bandera roja. Eh, y como mucho lo que podía haber habido, que al final no hubo, sería flag to flag si hubiera llovido, pero eso hubiera sido ya otros neumáticos de lluvia, con sí. lo cual... Eh, es cierto que Paul estaba, que haría acontecido, porque evidentemente saben que se han equivocado de estrategia, porque tienen que conservar uno, pero claro, eh, la caída del libre 4 le alteró todo, sí. la moto te, tenía que probar las dos motos ahí en el warm up y, y vaya, pues ahí sí. ya estoy sí. cruzando los dedos de va, no va a haber bandera roja, va, no va a ser nada y en el momento que hubo bandera roja, claro, él volvió al box, como dices tú? Sabiendo que había perdido la carrera, que ya no tenía claro, nada. Claro, porque
0: claro, es comprensible. Lo del warm-up, porque como tú dices, en lo que hay que, que pensar es en el ahora. Entonces, si de repente tú ves que un neumático no te va, sales con el otro. Y claro, dices, vale, me voy a quedar sin backup de la carrera ya, pero lo que tienes que pensar es en, en que te vaya bien en la carrera. Con lo cual, ahí es normal que tomen, yo creo, esa decisión. Le, le pasó a otros equipos, ¿eh? no, no, no con el trasero, pero por ejemplo, en el caso de Miller, él... Cambio, tuvo que cambiar el delantero en la segunda carrera, que luego le fue muy bien, pero no porque quisiera, sino porque también se había quedado sin el medio con el que iba y al final dijo, uh, duro o blando, pues venga, pongo el blando. Y tuvo que hacer la segunda carrera con distinto. A Alex Márquez le pasó también con el delantero, se quedó sin duros y tuvo que poner el medio y tampoco le fue bien. Eh, bueno, que al final, claro, eh, bueno, es, es todo es relevante, claro, y una pero, bandera roja no es muy habitual. Pero ¿no? una
1: pregunta. Una pregunta, vale, tú, eh, tú, has, tú has planteado una pregunta que te iba a hacer yo, es bueno, pues ¿por qué no sales con el de ocho vueltas? Ya lo has dicho, ¿por qué no? Porque te pasarías de las 33. Pero la siguiente pregunta es, oye, pues sal con el que creías que era defectuoso del warm-up, que a lo mejor, con esos procesos térmicos de que se calientan y se enfrían, resulta que lo sacas a carrera y te va como un tiro. Ese lo has tirado a la basura. ¿Puestos a tirar la sí. carrera a la basura? ¿Por qué Pero no sacas si, ese?
0: Pues porque si ya ves que no, que no funciona, es que no funciona. O sea, ya está, aparte que a ese mínimo le dio también seis vueltas, entonces tendrías que hacer las mismas cuentas, las tendrías que hacer igual. Porque claro, tú dices, la carrera se paró con ocho vueltas, sí, pero en realidad ahí habías dado eh, once vueltas, o sea, la Sighting Lab, la warm up Lab, las ocho de carrera más en la nueve fueron la que volvieron a Vox, si no me equivoco. ¿Vale? Y luego tienes que calcular 20 vueltas de la segunda carrera, pero que son otras dos más, porque también es la Sighting Lab y la Warm Up Lab. Entonces, eh, ya te digo, ahí no, hay, no había mucho margen. Si tú ya le habías dado a un neumático ocho vueltas, no salen las
1: cuentas. La carrera de Paul estaba condenada por del neumático y luego encima en una curva se fue largo, llegó Oliveira, se tocaron, las imágenes no explican demasiado bien qué pasó... Yo creo, con, con Carlos Checa lo comentábamos, lance de carrera. Incluso iba demasiado abierto Oliveira. Oliveira cree que era un poco más culpa de Paul, pero bueno, al final eh, Paul no pudo terminar. Oliveira tampoco. Lance de carrera yo creo. Y vamos a escuchar si acaso ya a Paul Espargaro que nos diga él cómo movió este domingo de carrera.
0: ¿Qué ha pasado de la primera a la segunda carrera? No sé si ha sido solo el cambio de neumático o ha pasado algo más.
6: Sí, hemos... Este ha sido un error estratégico del fin de semana. Eh, nos hemos quedado, Usábamos el neumático medio trasero que era el que me ayudaba mucho sobre todo en las frenadas y he utilizado dos esta mañana porque teníamos que probar las dos motos después de la caída del FP4 de ayer y nada, me he sin neumático trasero. El neumático de backup que teníamos para, para el segundo run, esperábamos que esto no pasara, que no hubiera ninguna bandera roja, que no era muy complicado. Y luego para la segunda carrera ya he tenido que salir con el blando y ya sabía que no, que no teníamos nada, sabía que estaba muerto. Por eso estaba tan enfadado ¿no? después de la primera carrera porque sabía que, que nuestra oportunidad se había ya escapado otra vez.
0: Bueno, entonces se ha cumplido, eh, no sé, pero no sé si esperaba sufrir tanto como ha sufrido desde el principio de esa segunda carrera.
6: El problema es que no lo sabíamos, porque con el neumático blando lo máximo que habíamos hecho era los runs del quali, solo había hecho el quali, así que neumáticos blandos tenía muchos, porque solo los utilizaba para el, el entrenamiento cualificativo y, ahí, y, y como ha llovido teníamos muchísimos, eh, pero claro, al tener que trabajar con el neumático medio... Eh, me he obligado a utilizar muchos, ¿no? Y, y no, no, no teníamos una moto preparada para este neumático y yo no sabía cómo funcionaba este neumático más de tres vueltas. Y cuando llevaba cinco, seis, siete vueltas, eh, pf, no, no, no podía pilotar, me iba largo y era imposible parar la moto.
0: Después ha venido esa caída, además con Oliveira. Eh, no sé, primero dame tu versión.
6: Sí, bueno, sinceramente eh, hemos estado comprobando la data porque... Al ser piloto KTM, pues eh, yo no sabía muy bien qué ha pasado porque le he visto venir muy rápido y bueno, los dos parece ser que nos hemos ido un poquito largos, pero él ha visto la oportunidad de, de entrar dentro y luego cuando hemos acelerado hemos chocado los dos. Bueno, conozco a Miguel, estoy convencido, que, que, estoy convencido que, no, que no me ha visto. Miguel es un tío muy limpio que piensa mucho las cosas antes de hacerlas y... Creo que, sinceramente, esto ha sido un, un lance de carrera. No nos hemos visto ni yo a él ni él a mí y hemos colisionado y nos hemos caído.
0: Eh, bueno sí, él, La reflexión que hacía es que él siempre intenta analizar si podía haber hecho algo diferente que ahora mismo no, cree que no podía haber hecho nada diferente para, para evitarlo. Que tú sí que te habías abierto un poco más en esa curva y que mm. quizá le podías haber visto.
6: Bueno, yo estaba encima de la línea blanca. Mucho no podía hacer. O sea, mucho no me podía más ir de la pista, pero... Pero lo dicho, ¿no? creo que, que sí que el fin, de pasado, el fin de semana pasado fueron otro caso muy, muy distinto, pero hoy sabiendo cómo es Miguel y después de ver toda la data con el equipo hemos llegado a esa conclusión. Así que creo que hoy sí que ha sido un lance de carrera y bueno, una, una, una pena por todo en general. ¿no? No, no estamos teniendo nuestras últimas carreras, son las dos últimas que hubiéramos podido hacer resultados muy buenos, pero bueno. Hay que ser positivos en los peores momentos y hay que levantar cabeza porque viene otra vez este circuito que se me ha dado muy bien y que voy muy rápido y tengo muchas ganas de volver a subirme a la moto.
0: Lo bueno es que hay aquí una, una carrera la semana que viene y también yo creo que en, en global se puede considerar que hoy en pista ha, han tenido mucha suerte. Sí, con bueno... Con ha pasado me refiero con Zarco y Morbidelli.
6: Sí, 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 sin duda, sin duda. Eh, uf, he visto la acción de pasar la moto por delante de Valentino y aquí ha usado una vida <risa> quiero decir que ha estado muy muy cerca y nada ha sido una suerte que después de la acción de Johan pues no haya pasado más nada y que creo que Morbidelli está bien así que todo correcto
0: y otra KTM Ernest en este caso la de Jorge Martín bueno claro Mejor dicho, otro piloto KTM que no una KTM, porque este año las KTM de Motodos ya todos sabemos que son Calex. En cualquier caso, Jorge Martín, súper contundente victoria, su primera victoria en la categoría intermedia, además eh, dominando en este caso también las dos carreras a las que se tuvieron que enfrentar los pilotos de, de Motodos por ese accidente de Bastianini.
1: Sí. A Jorge le podía haber pasado lo de Paul, de haber liderado la primera y después de la bandera roja tener problemas en la segunda carrera, pero no, eh, Jorge tenía el ritmo, de hecho se pasó el fin de semana diciendo, no sé, estoy como en la zona, ¿no? en esos momentos que no sabes, te sale todo bien y no sabes muy bien explicar cómo se pueden mejorar las cosas porque no hay nada a mejorar, porque todo te sale fluido en el flow que dicen los jóvenes y realmente hizo un fin de semana muy, muy bueno, se merecía ya esta primera victoria en Moto2 y de hecho... Contigo al acabar en el. Bueno, primero la entrevista en inglés y luego contigo en el backdrop, un poco también se reivindicó, un poco de. Bueno, ya necesitaba va a ganar, me habían criticado. Eh, a veces dicen cosas los pilotos que a mí me llaman la atención y digo, eh, a mí no me suena nada que alguien se haya metido con Jorge Martín. Seguramente él sí que es consciente, ¿no? Igual que, por ejemplo, el año pasado cuando Mark Márquez reivindicó a Alex Márquez, oh", digo, yo no tenía tanta noción de que él se le había criticado tanto. Pues esto un poco lo mismo, ya a lo mejor viene por lo de Ducati, ¿no? Como todo el mundo ya estamos dando por hecho que solo falta el anuncio porque es así de que va a subir a MotoGP el año que viene en el Prama, a lo mejor sí que alguien dijo bueno, bueno, mucho Prama, mucho MotoGP y todavía no ha ganado nada, ¿no? Y a lo mejor eso sí que lo había escuchado, Jorge, no sé.
0: Eh, a mí también me sorprendió, de hecho, por eso en la entrevista del Backdrop se lo, se lo pregunté. Lo que pasa es que ahí tampoco quiso, digamos, personalizar. Si quieres, le escuchamos y luego valoramos su, su victoria y también el cambio de líder en la categoría. Enhorabuena por esa primera victoria <risa> En el Moto2, hoy lo has hecho todo bien por partida doble, buena salida y en las dos carreras dominando.
7: Sí, bueno, no ha sido nada fácil, la verdad, en la primera sí que lo tenía más controlado, pero la segunda carrera hemos cambiado la goma de adelante eh, para tenerlo un pelín más fresca, aunque fuesen esas cinco vueltas, pero desde la vuelta de, de formación ya notaba que de delante se me estaba cerrando y ya, bueno... Asustado ¿no? por, por qué podía pasar, pero bueno, la verdad que he ido bastante bien. Eh, Marín al principio ha conseguido aguantarme y, y me ha hecho la vida un poco difícil, pero he conseguido hacer un gran ritmo. Y luego cuando ya tenía bastante distancia a dos del final casi me caigo, incluso o se ha sido un caos, pero bueno, muy contento, sobre todo por, por bueno, toda esa gente que estaba dudando de mí, que, que ahora eh, bueno, ya estoy aquí, estoy de nuevo y, y muy contento. Y dedicar esta victoria a, mí, a mi tío Juanjo, que, que falleció la semana pasada y, y bueno ha sido duro, pero bueno, aquí estamos.
0: Preciosa la, la dedicatoria. Lo has dicho también abajo en inglés, la gente que no, que no... Es normal que te emociones, Jorge. La gente que no creía en ti. ¿Quién no ha creído en ti?
7: Bueno, yo creo que mucha gente ha dudado eh, eh, en redes, bueno, al final redes me dan igual, ¿no? pero, pero sí que eh, algún equipo que, que a lo mejor pues, pues te presiona y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿no? Y, y al final la gente no sabe los problemas que hay dentro del box y, y bueno, creo que ...que este fin de semana se ha visto... ...la consistencia con la que estoy... ...tengo ya experiencia para estar aquí arriba... ...y, y bueno, este fin de semana... ...ha sido uno de los mejores de mi vida... ...así que... ...contento de, de estar aquí... ...primera victoria en Moto2... Que, ...que es complicado... ...una categoría muy muy difícil... ...y en esta pista que era todo tan igual... ...pues sacar un extra para poder escaparte... ...creo que es... ...es algo muy importante...
0: ...lo bueno es que encima la semana que viene de nuevo carrera aquí
7: Sí, sí, la verdad que contento por esto seguramente será con mujeres. no todo se apretará pero tenemos bastantes puntos a mejorar porque hoy hoy la parte delantera he sufrido mucho, mucho, pero pero bueno es suficiente para ganar, así que esperemos dar un pasito para estar más seguros, sobre todo y no tener esos sustos por si hay grupo, pues poder pelear
0: Ha pasado detrás de ti, pero no sé si lo has podido ver alguna repetición o no de la caída de Bastianini sí, y después uf. de lo que ha pasado, que recordaba en algún momento mucho a cuando tuviste tú que esquivar a Garner el año sí, pasado.
7: Sí, Sí, la verdad que esa es complicada porque justo abriendo gas eh, hay un bache y entonces ahí te derrapa siempre y un pelín más de, de gas pues eh, te vas al suelo una pena por, por Enea y, y bueno espero que Afis eh, Sharin esté bien creo que, que tiene la pelvis un poco tocada sí. me han dicho así que espero que esté bien espero que estén todos bien y, y espero la próxima carrera poder pelear con todos
0: oye la última el estar aquí ganando significa que digamos, tomas fuerza también en la pelea por el Mundial.
7: No he visto nada, la verdad, pero sí que nos estaré quinto o cuarto ¿no? por esas posiciones. Eh, sí, hay que empezar a recuperar puntos porque Nea nos sacaba ya a 39, creo, y bueno, eh, ahora hemos tenido una oportunidad que hemos aprovechado. Importante no fallar en lo que queda, quedan pocas. Queda mucho pero queda muy poco también y, y bueno, contento de coger ritmo y de empezar a entender esta moto.
0: ¿La bandera dónde se ha quedado? ¿La bandera de celebración? Abajo, ¿La abajo. de tus padres. Sí, bueno,
7: la mítica, la que saqué en el <risa> sí, Mundial, sí. esa, ojalá. La pueda sacar en el futuro y, y bueno, mi bandera.
1: Enhorabuena, Jorge. Gracias. Con este resultado, Martínez es tercero de la general a 19 puntos de Marini, que ahora es el nuevo líder. Se cayó Bastianini en esa acción del accidente luego con Siarín. Bastianini pierde el liderato, aunque no está lejos en la, en la general porque había cogido 50 puntos en dos carreras. Ahora mismo, Marini líder a 5 puntos Bastianini y a 19 Jorge Martínez. Es el tercer. Cambio de líder en cinco carreras en esta categoría de Moto2 y Zaskun.
0: Sí, está ahora Martín empatado con Lowe's a 59 puntos. Lowe's que, de todas formas, es verdad que aunque no acabó en el podio, volvió a ser otro de los protagonistas del, del fin de semana, eh, regularmente dominando entrenamientos. Aunque, como decías en este caso, Jorge lo, lo tuvo claro cuando hablé también con él el, el, el sábado, después de la sesión de clasificación... Eh, decía, no, Lous eh, tampoco creo que tenga algo más. Y claro, estaba claro que lo tenía todo controlado.
1: <risa> Lous quedó justo por delante de Xavi Vierge, que quedando quinto fue el mejor resultado del año del piloto de catalán del equipo del Petronas. Por cierto, una cosa, eh, para los que vieron la carrera, vieron que al acabar la carrera, el padre de Jorge Martín le dio una bandera de España con un toro en medio a Jorge y la paseó por todo el, por todo el circuito. Nos dijo durante el confinamiento, en la sección que hicimos en Dazón de comentaristas por un día cuando comentamos su título de Malasia, o sea, en 2018, que fue en Malasia, que apareció esa bandera y le pregunté, oye, ¿y esa bandera? Me dijo, esta bandera la llevaban mi padre y mi madre cuando bajaban en moto a Jerez, la llevaban para animar a Cribillé. Eran seguidores de Alex Cribillé, la bajaban y la ondeaban en las gradas. Y, de hecho, dijo una cosa muy divertida entonces, Jorge. Dijo, y yo creo que soy hijo de algún fin de semana de carreras de Jerez, porque Jerez es en mayo, yo he nacido a finales de enero y si echas cuentas, hombre, muy, muy va a ser muy por ahí así que eso es la anécdota de la bandera de, de Jorge
0: Sí, sí que está, como nos decía, eh, está deseando ojalá pueda volver a sacarla, que será buena señal
1: Oye, y de esta categoría, no sé, nada, nada más eh, Canet que continúa ahí hm, haciéndolo bien, Augusto Fernández que continúa en, en progresión, quedó octavo Canet quedó, quedó noveno y el resto de nuestros pilotos Garzó que se metió en los puntos, Marcos Ramírez que, bueno, pues no termina el... De dar ese paso a los puntos, pero sí de evolucionar carrera tras carrera, eso está claro. Y hombre, aquí realmente el pupas de la categoría está siendo Jorge Navarro, que se volvió a caer Sí,
0: la verdad que sí. Eh, la verdad no pudimos hablar con él después de la carrera, fuimos a, a buscarle y lógicamente en ese momento, pues, no, no tenía muchas ganas de hablar Jorge, Jorge Navarro. Y es que es evidente que no le están saliendo las cosas en este inicio de, de temporada. Y todos esperábamos más de él Pero el primero, el mismo eh, O sea, tiene el nivel para, para estar peleando regularmente Por el podio y por, y por victorias o sea, A ver si, si llega ya Ese punto de, de inflexión para, para Jorge
1: En esta categoría También me faltaba nombrar a Edgar Pons Que estuvo involucrado también en el accidente De Bastianini, Siarín con Intijar Fueron los, los involucrados y en Moto3, no viniendo de Girona, sino de viniendo de Krypton, Super Arenas ganó la carrera. Nunca
0: nadie hizo tan bien de Superman sin haber visto nunca una película de Superman.
1: Oye, cierto, eres muy mala. ¿Cómo? Le hiciste la entrevista diciendo, oye, tú celebras de Superman, pero si tú no has visto nunca una película de Superman, te la jugaste. Y el tío te dice, por lo joven que eres, no has visto Superman. O sea, a, a Christopher Reeve no la he visto ni, ni, vamos, ni, ni de coña. Y dijo él, no, no la he visto nunca. <risa> <risa> Qué mala eres.
0: Pero no al revés, o sea, porque digo, oye, pero, porque si hubiera dicho que sí, pues mira, digo, mira, eh, cómo bola, que, que sin pillarle en su época hubiera visto una película de, de Superman. O sea, ¿sí? imagínate que alguien tan joven te dice, no, no, es que soy súper fan de las películas de Christopher Reeve,
1: y que hubiera mira, quedado ahí petrificada. Pero ha habido pero ha habido otros Supermanes, ¿no? Más jóvenes. lo Sí, ha habido? sí, pero...
0: lo, yo, yo pensaba que igual me, me decía, sí, pues vi la última, ¿qué tal, que es la típica que tú y yo nunca habremos visto ni veremos. Pero que igual él sí, pero no, no, que claro, es que es eso, que es que yo no sé cuándo es la primera película de Superman, pero claro, hace media vida ya.
1: Pues igual tú no habías ni nacido casi. Bueno, eh, ¿no? o sea, yo,
0: era muy, yo era muy pequeña, la verdad, cuando veía Super, las pelis de Superman. O sea, que, pero a mí todavía sí que me pilla en mi imaginario, pero a él es imposible.
1: Para el que no haya visto las carreras, que yo entiendo que es imposible que si alguien nos está escuchando en este podcast no haya visto las carreras, lo de Superman es porque de repente se plantó en el warm-up con un casco de Superman y cuando ganó la carrera eh, paró para celebrarlo, se acercó ahí su amigo Alec Rins, por cierto, y se puso una capa de Superman, y Y Valentino Rossi en el año 97, estuvo ahí con la moto y la capa yendo hasta el parque cerrado para, para celebrar, pues que realmente sí que está un poco un, poco, un peldaño por encima de los demás porque... Cuatro podios en cinco carreras, tres victorias en cinco carreras, son unos números hechuras de campeón.
0: Sí, sí, y además de por los resultados, Ernest, para mí es por su forma de gestionar las carreras. O sea, ya eh, da lo que transmite es que tiene las cosas súper claras, que aguanta cuando tiene que aguantar, ataca cuando tiene que atacar y, y en este caso, como en Breno, ni tan siquiera el, do, el dolor le, le paró. O sea, ya Albert Arenas cada vez que sale del box eh, lo hace en modo mundial y uh -huh. yo creo que esto se nota.
1: Ahora tiene 28 puntos sobre John McPhee, que es el segundo de la general, Ura es tercero a 30 puntos, o sea, tiene más de una carrera de margen el amigo Albert Arenas, que además este domingo va a volver a correr en este circuito donde este, en esta carrera el Gran Premio de Austria pues ha, ha demostrado. Sobre todo eso, al final es un poco, mira, por ejemplo, Raúl Fernández, dos, dos grandes premios, dos poles seguidas, pero llega el momento de la carrera y cuando no puedes estar tú solo delante, romper, hacer tu ritmo, tienes que poner, adecuar tus trazadas a las de los demás, a grupos de 15. 20 pilotos, ahí muchos se pierden, en cambio Albert es donde ha demostrado este año que se sabe mover
0: Sí, sí, además en, cuando le escuchas también ya habla de, o sea, sabe leer la carrera en modo de, no, por claro, en este grupo hay muchos rookies Claro, eh, tienen ganas, van a actuar así y tal, entonces él ya va, digamos, como un paso por delante y creo que, que eso le da, le da un extra
1: pues le escuchamos, si acaso, a Superman Arenas, ganador de la tercera carrera este año para él, aquí en el Gran Premio de Austria y, y más líder del mundo.
0: Sonriente, celebrando con su capa. Claro, cuando se llega a un Gran Premio con un casco de Superman, estaba claro cómo iba a terminar <risa> no esto. No puede
1: fallar, pero ahora te
8: tengo...
0: cuesta. <risa> <risa> bueno, coge aire, Albert. Eh, cuéntame, a ver, lo de Superman. ¿Qué? A ver, como ya
8: sabéis, cada año HJC... Hace edición especial de pues Toko tocó Wachowski, tocó Capitán América y en Breno después de la carrera me dijeron ¿Es posible que para Austria haya casco especial? Y pregunté ¿Hay sponsor oficial, HJC? Y me dijeron no, no, pero... Y yo, uy, oui. y bueno, vamos a ver porque no quiero meterme más presión de la cuenta. Eh, ahora más cuando vas líder, ¿no? Todo el mundo, es como que se centran un poco más las cámaras. Y no quería más presión de la cuenta, así que dije, ya veré, me, me dejaron elegir si quieres usarla bien y si no, no pasa nada. Pero cuando llegó el casco, me llegaron dos cascos, los vi y dije, guau son muy bonitos, así que por supuesto los voy a usar y, y nada, eh, aparte de la celebración que me ha hecho mucha ilusión.
0: Ahí además con, eh, con Rins, ¿qué te ha dicho? Sí, bueno,
8: hay pocas, Está, palabras, sí ¿no? pocas palabras, estábamos gritando los dos. Eh, muy feliz eh, por, por este resultado, sobre todo por cómo he podido gestionar la carrera, que no ha sido nada fácil, hay muchísimos toques. También iba con un poco de precaución, no sé si ha visto en algunas curvas, luego he arriesgado un par de interiores que tela, pero, pero bien, muy, muy feliz.
0: Eh, claro, la, eh, No sé si esperabas que la batalla iba, eh, empezara en las últimas vueltas, pero es que ha sido desde la primera hasta el final.
8: Sí, sí, sí eh, yo he intentado tirar, pero era muy difícil aquí, con, sobre todo ahora, porque hacía un poco más de calor, los motores ya no corrían tanto y el rebufo hacía mucho más. Y nada, ha tocado aguantar firme, eh, sobre todo no se ha visto en la curva 2 de primera. Yo iba tanteando porque entraban pues, eh, pilotos que, que a lo mejor no, no tienen nada que perder, que ahora me acuerdo yo de hace un par de años, sino que sí que es verdad que afrontas la carrera de otra manera que hachazos, pero bueno... Lo he podido gestionar bien, sobre todo me quedo con la última vuelta, ha sido increíble. Sabía que la rueda de la Leopard estaba bien, eh, está de, en defensa, porque los de atrás, pues quieras o no, cuando iba su rueda, pues seguramente corríamos bastante. Así que bueno, eh, me la he jugado en, la última, en el último sector, durante todo el fin de semana me había salido bien y increíble celebrar la victoria, y más aquí en Austria, en casa de KTM. Ya
0: son 28 puntos de ventaja, ahora con respecto a Maxi.
8: Bueno, bueno, sí, eh, pero bueno, eh, ya te digo que carrera a carrera, yo creo que eso es lo más importante, y más en Moto3, que no puedes gestionar nada, no puedes decir aquí tiro y aquí hago cuarto, aquí y tal, eh, eso, todo nada, si te relajas un poco te pasan cinco, así que bueno, vamos a intentar... Eh, Seguir así, eh, muy contento también por Mauro y mi técnico, ha subido conmigo en el podio. Estoy muy feliz por el trabajo que estamos haciendo, ya no solo con él, sino con todo, con todo el equipo. Eso se ve reflejado. Y, y nada, eh, muy bien, muy bien.
0: ¿Tú alguna vez? Has... Porque, claro, estamos hablando de Superman, es que me está viniendo a la cabeza, pero Superman para ti es la prehistoria. ¿Tú has visto alguna vez alguna película no. de Superman? No,
8: no. no, no. Claro. A ver, he visto pues siempre pues el, el, emo el emoticono ¿no? de Superman, alguna foto, sí, sí. algún. Pero no, no. Pero bueno. Eh... <risa> Superman, la capa roja, tal. Ahí pues sabes bien.
0: que estábamos recordando que en una entrevista, una vez tu jefe, eh, Jorge Martínez Aspar dijo a mí me retiró un joven piloto que llegó y empezó a celebrar o, a, a sus, sus victorias vestido también de Superman. Y era Valentín Rossi, mira. <ríe>
8: bueno, bueno, una leyenda Valentino, pero bueno. Eh, está claro que, que el objetivo es llegar a MotoGP, aún queda mucho, pero bueno, es el objetivo y con los pies en el suelo, viviendo el presente y lo mejor, eh, espero algún día poder llegar.
1: Enhorabuena, Albert. Muchas
8: gracias. ¡Vamos!
1: Y detrás de Arenas, este año, por vez primera, hubo también otro español en el podio. Es la primera vez que hay dos españoles juntos en el podio este año. Eh, Jaume Masial, piloto del Leopard, en un circuito que le va de coña, que aquí debutó en el Mundial. Y Zaskun, segundo, y la verdad es que estuvo... Te gustó mucho la entrevista que le hiciste luego en el, en el backdrop, lo que contó Jaume.
0: Sí, porque fue una de estas entrevistas eh, que, eh, sobre todo, es más eh, conectas en lo personal, ¿no? eh, digamos, y, y, y por su forma de, de contestar se abrió muchísimo eh, Jaime, ¿no? Como, el, como le llama su, su madre, y, y dejó claro, o sea, era evidente eh, lo mal que lo ha pasado en todo este tiempo, ¿no? él, él no estaba en el desde San Marino el, el año pasado y yo creo que en este circuito que en el que debutó yo, se reencontró con su mejor versión. ¿no? Entonces decía, ¿qué, ¿qué sientes ahora? Tranquilidad. Pero lo decía de una forma, ¿sabes? Cuando re, casi respiras profundamente al decirlo, se te llena la boca, súper pausado en las reflexiones, que en todo lo que le ha ido pasando por la cabeza en este tiempo. Hablaba de, de, de quizá... Me, él, yo mismo me he metido más presión de la que tocaba, queriendo demostrar algo que ya había demostrado. ¿no? Y, y seguramente pues llegar a un equipo que además es campeón del mundo todavía te pone ese extra más de, de presión. Entonces, eh, buena noticia al final que, que Masía esté también ahí porque creo que ese, ese es el lugar el que le, que le corresponde.
1: Totalmente. Pues eh, Masía que fue segundo y ya lo que fue el festival ya de, de Lío. Fue para decidir quién fue tercero en la carrera. Diréis por qué. Bueno, cruzó línea de meta tercero, Ogura. Cuarto, Binder. Quinto, Vieti. Sexto, McFee. ¿Vale? Entonces, luego vieron los re, dirección de carrera, los comisarios, viendo la última vuelta, vieron que habían pisado el verde. De momento dijeron, Ogura y Binder han pisado el verde. Fuera. Entonces, Ogura pasó de tercero a cuarto, Binder de cuarto a quinto, y el que era el quinto, Celestino Vietti, que estaba en su box tranquilamente, que, ¡eh, eh! Celestino, para el parque cerrado que has hecho y el tío con cara de pasmo yo creo que tenía cara de pasmo porque él sabía que él también había pisado, pero dice bueno, si me llaman al, sí. al parque cerrado, para allá que voy, y entonces era Arenas Masia, vieti. pero oh, no, ahí cuando está vieti en el parque cerrado, le dicen no, no que tú también has pisado, así que uno que entró quinto que se creía que iba a ser tercero, terminó sexto, porque el que había sido sexto, John McPhee le llamaron al parque cerrado y terminó Subiendo al podio. Ganó tres plazas de golpe porque Ogura, eh, Vieti y Binder habían pisado fuera en la última curva.
0: Sí, y Vieti, la verdad es que su cara cuando llegó al box estaba hecho polvo antes de que le dijera lo del podio y, y, y luego al ir al podio también. Entonces, yo ah, tengo la duda de si es lo que tú dices, de que sabía que había pisado el verde o es que le pudo, porque claro, el aquí el año pasado le pasó algo parecido, o sea, se quedó cuarto mmm, por nada, por un suspiro con respecto a Mac. Y prácticamente en la línea de meta y también se quedó ahí rozando, acariciando el podio
1: Vieti eh... y, y te digo una cosa, es que te digo una cosa más es que la regla de la última vuelta de pisar el verde se aplicó en Misano, después de aquella batalla que tuvieron Augusto Fernández con ¿con quién era? ¿con, ¿con qué piloto de Moto2? Se tuvo Ah, Dijan Antonio con Dijan Antonio, que en la última curva Augusto pisó el verde y entonces la gente dijo que pisara el verde, en que según momento te da ventaja, ah, pero si no he pisado Cinco veces y dijeron, vale, pues en la última no se puede pisar. Pues mira, si esa regla se hubiera aplicado aquí el año pasado, Vietti hubiera tenido el podio, porque en la última vuelta hizo récord de la pista McPhee, pero se lo quitaron porque había pisado el verde. Y le terminó ganando por milésimas, con lo cual si la regla de esto hubiera sido antigua del año pasado, a Vietti le hubieran dado un, un podio el año pasado aquí. Así que los dos años le ha perjudicado el año pasado por no haber regla y este año por haber regla.
0: Exacto. Sí, sí, pero en las imágenes se veía clarísimo que pisaba, que pisaba el verde con las dos ruedas, además.
1: Y, además, y te voy a decir una cosa, luego estuve viendo la transmisión del de, final de la que está colgado a muchos trozos de las carreras en, en el podcast de Razón y estuve viendo cómo lo había narrado y, y, y además ahí, tú, ahí me influiste tú, porque tú cuando, cuando cuando quieres decir que hay mucha gente que hace una cosa, ¿qué dices? Dice to, yo digo... Topichi, todo, 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 topichi. No, no.
0: Perry.
1: No, tú dices Todo pichifú.
0: Todo pichifú, sí, sí, sí. Vale. La entonces, abreviatura
1: es pichi sí, correcto. Todo entonces ya... Ya me vas, me vas introduciendo esa terminología y yo dije última curva y, tal, tal, y todo pichi al verde. <risa> o sea que ya, ya vi que ahí había lío. O sea, no me di cuenta quién pisó, pero dije aquí todo pichi, iba a decir pichifu. Pero dije, no, me corté y dije pichi al verde. Sí, sí. en fin Lo
0: dijiste además cuando estaban cruzando la meta y enseguida dijiste, pero yo me lo voy a guardar porque puede haber cambios. Y sí, si sí, no, no es que hubiera uno, sino varios.
1: Sí, sí. O varios. Eh, pues nada, que, bien, que visto, bien visto, bien y visto Y por cierto, vi otra cosa Ahora mira, cuando, cuando vuelva al circuito este jueves Lo volveré a mirar, porque hubiera jurado Que Dovicioso se movió en la primera salida Es que lo hubiera jurado
0: Mira, dijo... eh, tienes razón Porque yo estaba en el muro A la altura de Dobin ¿vale? para la salida, porque siempre si hay hueco me meto para ver la salida de alguien y en este caso la, la de Dobby. Y sí que se movió, o sea, te lo digo, se movió. Lo que pasa es que, como tú dijiste, debía ser antes de la luz del semáforo, por eso no le sancionaron, pero moverse, eh, tenías razón, lo viste bien, se movió.
1: No, si se movió antes, tienen que sancionarle. Yo creo que ya apagaron y rápidamente se movió, o sea, ya debía estar la luz apagada, porque si es antes, lo hubieran sancionado. Hmm. O sea, sí, sí. Eh, pero, y hubiera sido relevante, porque lo hubieran hecho hacer dos long laps y eso significa que sales el último o sea, hubiera salido como cuarta claro, en la segunda carrera, porque uh -huh. si hubiera parado la carrera de manera roja, y hubiera salido el último, hombre, es relevante que hubiera tenido que, releva, que, que volver en la remontada Adobe. o sea que quiero ver esa imagen porque sinceramente, y luego otra que luego resulta, los lunes las redes están llenas de fotos, capturas que a veces pienso, ¿cómo no las ven los comisarios? Eh, Miller en la última curva peleando con Mir, tiene las dos ruedas en el verde las dos, entonces eso es sanción O sea, ya. Mir, Mir ya le ha pasado Ya bien, pero entonces a Miller también habría que Sancionarle, ¿no? O sea, tendrías que Hacerle perder una posición y quedar, y quedar Cuarto y el que venía por detrás, Binder, subir al podio O sea eh, que Es así, ¿no? Entonces Yo lo, no entiendo a veces por qué eh, A ver, quiero entender muchas veces que decimos En esta curva donde ha pisado el verde no es una curva En la que saques ventaja, que es lo que decíamos de Maverick Que lo dijimos en Jerez, ahí nos Saca ventaja Ahí es como pisar la arena o la hierba. O sea, ahí no saca ventaja. Ahora, en la curva 10 de, de, de Austria, sacas ventaja. Porque ahí es donde penalizan a la gente. Entonces, ahí estaba en el verde las dos ruedas de Miller. Que es una cosa que es que no la comprendo, sinceramente. Ya. Bueno, en fin. Bueno, mira, pues
0: ya les has puesto tarea.
1: Ya, pero ahí ya no vas, no vas para atrás. Es decir, que, que, que si realmente es así, eh, no le van a quitar ahora la plaza a Miller. Se la van a dar a Binder, pero... Pero realmente los penaltis son penaltis. Si es mano en el área, oye, pues pita el penalti. O sea, aunque vayas 5-0, ¿sabes? Eh, entonces, eh, no sé, no, no, no lo sé. A veces es que lo, lo intento justificar. Muchas veces me escribe gente y me dice, oye, Ernest, mira esta imagen, ¿Qué, ¿qué dices a esto? Y lo intento justificar con lo de Maverick en Jerez. Mira, esta curva no sacas ventaja. Esta no es la que dirección de carrera pone la lupa. Pero es que la, la, de, la de Miller ya no tengo argumentos, sinceramente los tengo, y quiero verlo de vicioso tampoco tengo argumentos si realmente se ha movido eh, no sé, a mí es que me, lo, me dio la sensación eh, a lo mejor estoy equivocadísimo, ¿eh? luego lo veo y digo he equivocado, como tantas veces me equivoco en las transmisiones, pero, pero me dio esa sensación
0: a mí desde en, debajo, oye, también de abajo me dio esa sensación y lo de Miller no lo he visto, pero buscaré la
1: foto vale, y ahora solo déjame decir una cosa, porque como hemos hecho el repaso de todas las categorías de Moto2 y Moto3 y hemos nombrado a todos los españoles, no lo hemos hecho en MotoGP, que nos hemos quedado con los de arriba eh, Iker cuena noveno por fin, por fin ¿eh?
0: Estaba contento Iker, sí, sí, porque es la primera carrera que consigue acabar desde que está en MotoGP y, bueno, acabarla dentro del top 10 de aplaudir.
1: Y luego Alex espargaró un décimo, que no es muy buen resultado, la verdad, la primera Aprilia. Eh, no, Marquez... Pero esperaba
0: sufrir en este circuito, es sí. lo único que, que se puede decir.
1: Y, y un detalle, Alex Márquez, eh, lo dejamos que había sido décimo tercero, porque habían sancionado a Bradley Smith por exceder el límite de la pista en la última vuelta. Sí. Eh, pero al final hubo una rectificación y al final le han quitado esa penalización a Bradley Smith porque no debían estar las dos ruedas y Alex Marquez no ha quedado décimo tercero, aunque si entráis, eh, eh, perdón, exacto, no ha quedado décimo tercero, sino que ha quedado décimo cuarto. Una, una tontería, pero bueno, es un punto en el mundial y es, es un dato. Lo importante es que Alex continúa en todas las carreras en los puntos, que eso sí. dentro de la crisis ahora mismo que hay de onda, yo creo que debe ser la única noticia positiva de, de, de ver a alguien que va progresando carrera a carrera.
0: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, así como él, digamos que podía estar satisfecho con la primera carrera, eh, la segunda la calificó de decepcionante. Eh, porque dice que cree que se han estancado los, los domingos y, y, bueno, ese es su, su objetivo, ¿no? ¿no? Dar otro paso más en modo, en modo carrera. Y no lo consiguió en la segunda.
1: Bueno, Tito Rabat que quedó fuera de los puntos y tenemos que. Hablar de, de mar Market, ¿sabemos alguna cosa más de Mark en esta recuperación de larga duración?
0: Pues eso, que, que sigue ahí mordiéndose las uñas en el sofá, no, no, creo que no se muerde las uñas, pero recuperándose y con, con calma, o sea, el objetivo número uno es que el hueso se consolide 100% y si hasta que eso no pase no volverá. Y con esto quiero decir que ojalá vuelva en San Marino, pero que si no puede volver en San Marino, no, no vendrá en San Marino. O sea que esa opción tampoco está destacada.
1: No. Esperemos que la recuperación continúe viendo en un Popa. Una cosa que mucha gente también se ha fijado y me han mandado fotos con lupa es que la foto que colgó ayer él viendo la carrera en, en Dazón, eh, se le veía como la mano más vendada o algo así. O sea que todo el mundo decía: mira, mira aquí le veía ahí el, la mano entre el codo y tal, y, y realmente también la gente se fija en todas en las fotos. Y dice, ¿me has visto esto? Digamos, pues era normal sí, ¿no? pues en la Bueno,
0: al final es que pasó por segunda vez por el quirófano. Entiendo que, que luego también forma parte de la recuperación, pues tener el, el brazo inmovilizado y demás. Exacto.
1: Exacto. Bueno, pues nada, nosotros inmovilizados también aquí en, en Austria, entre dos carreras, esos tres días en el... En el hotel tenemos que hacer unas pruebas PCR para poder hacer el este Gran Premio de Estiria. Y...
0: ¿Se oye el caza que está pasando ahora aquí cerca eh, del hotel? ¿Qué es esto? Un caza, sabes que bueno, eh, al lado del circuito de Spielberg está el aeródromo y luego también varios cazas hacen esa exhibición que hacen cada domingo antes de las carreras y tal, pero que es que cada día hay varios cazas. Que, que, bueno, que despegan, sobrevuelan y luego vuelven aquí al aeródromo, nada, forma parte también de la tradición.
1: Bueno, pues nada, que gracias por mutear ahora el cazador para despedirnos, que este jueves ya estamos de nuevo en el circuito de Spielberg, el viernes a partir de las 9 de la mañana con los entrenamientos libres, ya todo el fin de semana en Dazón ya sabéis los directos asociados a las transmisiones a partir del sábado antes de los cronometrados. Vuelve la Red Bull Rookies Cup también, que este fin de semana ha sido perfecta para los nuestros, con dobles victorias, tanto el sábado como el domingo. Y en los raíles de la zona, todos los contenidos, las entrevistas, eh, ver el reportaje de, 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 de Dobby que ha ganado esta semana, ver los de Mark ver eh, el rail de, de Krivik, que aquí en el verano del 99 fue cuando entre Austria y Breno le mojó a la oreja a Duhan. Muchas cosas para, para combatir el calor también de, de las horas más duras del verano y eso, nos vemos ya de nuevo en esta sexta prueba del año.
0: Y mira, pues os es a recomendar también seguir las redes de, de Dazón en Instagram y también en, en Twitter, que ahí podéis tener todas las entrevistas que hacemos a los pilotos y que a lo mejor no, todas no entran en, en nuestros programas eh, en directo, pero ahí podéis escucharles a todos, que siempre es interesante.
1: Pues muchas gracias, nos vemos ya eh, a la vuelta de la carrera del Gran Premio de Estiria, que es una nueva denominación este año, que es la región en la que estamos aquí, esta región donde la ciudad de Spielberg donde está el circuito propiedad de Red Bull Muchas gracias a todos y un beso grande
0: Gracias